1: Jó napot kívánok! Milyen ma Magyarországon a Keresztény Egyházak kommunikációja? Erről szerintem van, vagy van véleményük, vagy egyáltalán nincsen véleményük. Aki érintett, a nyilván van véleményé. De kíváncsiak voltak szakemberek arra, hogy ez konkrétan hogyan fest. A Szemlélek című nagyon-nagyon izgalmas, érdekes portál munkatársai elhatározták, hogy csinálnak két felmérést, egy ilyen online lekérdezés és egy kérdőíves.
0: Más részről az
1: első vendég... Itt van velem Sáho Eszter, a Szemlélek munkatársa. Szerbusz, Eszter. Sziasztok. Nagyon markáns mondatokat szedtem ki. Igen. Lehet, hogy nagyon durva leszek. Mert hogy gyakorlatilag úgy tűnik nekem, hogy a hivatalos egyházi kommunikáció nemhogy nem tud kitörni egy nagyon-nagyon kis amiben amin belül van, hanem inkább negatív hatása van, inkább kontraproduktívnak tűnik, de majd te száforod, hogy mégsem ennyire sötét a kép. Mindenesetre egy nagyon jellemző adott válaszokból egy nagyon jellemző részt kébe emeltem. Nem kommunikációs válságról van szó, hanem hitelességi válságról szinte mindegy is, hogy mit mondanak, ha ledérruhákban pozoló ebbekkel körülvéve a pápának ellentmondva, mondva, és a miniszterelnök közeli barátjaként állami rendezvényeken pozuló vezetők teszik, mint egyházi vezető. Lehet, hogy ez szélsőséges vélemény volt?
2: Ez egy vélemény volt a nagyon sok uh, komment, uh, illetve ilyen vélemény közül, amik, akiket uh, megkérdeztünk, de valóban az jött ki mind a reprezentatív kutatásunkban, mind az online kutatásunkban, hogy uh, az egyháznak a hitele az, uh, az hát megcsappant az utóbbi időben. A reprezentatív kutatásunk egy kicsit enyhébb eredményeket hozott, tehát ott egy ilyen, úgy úgy is fogalmaztunk a címben, hogy hármas alát kapott az egyhez nagyjából. Tehát az ez nem egy, túl jön.
1: közepes, tehát, hogy nem jó. Hát
2: ha azt vesszük, hogy az egyház feladat az örömhírnek a hirdetése, tehát egy iszonyatosan nagy evangelizációs feladatban. De feladat ezt el az a
1: kérdés, hogy miért kell ezt nektek vizsgálni, hiszen az a saját intézményrendszeren belül jól kommunikál, a legjobban kommunikál, hiszen a legősibb kommunikáció végül is a, a hit hirdetése. Miért kell akkor ezt összevetni a templomit mondjuk a sajtóbélével?
2: Nem kommunikál jól belül sem, hiszen nem. a kitöltőknek, a mind a reprezentatívnál, mind az online-nál a döntő többsége hívő ember, aki kitöltötte. Aha. Tehát 70-80 os arányban ezt olyan emberek töltötték ki, akik kereszténynek vallják magukat. Hát nem csak katolikus, hanem akár... Nem csak katolikus, bármelyik keresztény felekezett uh-huh. szoba jöhetett, és itt jöttek ki ezek az eredmények. Tehát ezt nem a nem vallásosak mondják, nem az ateisták mondják, nem a kívülről bekijabálók Hanem az mondják, Hanem azok, akik várnának valamire. Így van.
1: Kiderül, hogy nagyjából egy-két szempont, amit várnának? legyen intenzívebb, erősebb, mm. őszintébb, legyen kevésbé kellett teljes. Látom, hogy igen. a celebeket én gondoltam, hogy sokan kifogásolják.
2: Igen.
1: Uh, nyilvánvaló, de Tol Gabinak a működéséről van szó, amelyik borzasztó vitákat váltott
2: ki. Például ez volt a leg, uh, igen, legdurvább talán, ami a sajtóban is Hát, de van más példa is a celebek uh, szerepeltetésére. Hát amit ki tudok emelni, amit, uh, amit a a, véleményekben, uh, vagy amit a vélemények tükröznek, az az, hogy az egyháznak például a nagyon sok kérdésben a hallgatása zavarja. Tehát, hogy nem szólalnak meg nagyon fontos kérdések, mert az, az egyik. A másik, ennek a másik vége, a politikai függőség. Azt is nagyon elítélik. Azok a kitöltők, akik, akik egyébként, mondom még egyszer, hogy hívő, hívő emberekről beszélünk. És akkor itt ez már összeadódik, és a hitelesség kérdés amikor külön feltettük ezt a kérdést, ez mindegyik benne van. Tehát a celebek, a politikai függőség, a. A, hallgatás. a hallgatás az nagyon erőteljesen előjött, már a tavaszi felmérésünkben is, amit még egyház és állam kapcsolatáról készítettünk, a legmarkánsabban az egyházak hallgatása jött elő fontos társadalmi kérdésekben.
1: Szóval azért Európában a keresztény egyházak, és főleg a katolikus, a vezető katolikus egyház nem teheti meg, hogy a politikához nem viszonyul konkrétan. Hát egyrészt, mert függ anyagilag nyilván Magyarországon, meg jelentősen az állami apanázsoktól, a feladatkiosztásban szintén iskolarendszer, stb. Tehát akkor, akkor nem hunyhatja be a szemét, jóban kell lenni, ez még nem jelent elvtelenséget feltétlenül.
2: Ez így van. Szerintem nem is tehetné meg azt, hogy politikai nem szól
1: hozzá, ja, viszont...
2: de hozzá, hozzá, de hogy legyen kritikus,
1: az... amikor függ tőle.
2: Hát ez egy jó kérdés, így van, de az értékrend... Jó,
1: ez álkérdés volt, de hogy azt várjuk, hogy egy, az egyháztól is azt mondja, bármilyen felekezettől, hogy őrizze meg az identitását, és ne kösse közvetlenül a hajóját mindenkori kormánynak a, a...
2: és ez nagyon szépen visszatükröződik a számokban, amit szintén nem szeretnek megnézni az egyházaknak a vezetői, vagy nem szeretnek ezzel szembesülni, Ugye most a népszámlálás adatait még nem ismerjük, de a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között megnéztük, hogy csak a katolikus egyházban 1,7 millióval csökkent a hívek száma. A népszámlálás, tehát a bevallás, az önbevallás szerint 1,7, 1,7, millió. 1,7 millióval csökkent 10 év alatt a katolikus egyház tagjainak a száma. Mit szól ezer nem tudom, hogy mit szól Bispoti hozzá. Kar. Mert mi megkérdeztünk papokat, beszélgettünk, hogy volt-e erről legalább belső vita, vagy bármi, valami fórum egyházon belül, és azt mondták, hogy nem. Tehát nem, hogy nyilvánosan nem vitáztunk erről, hanem. Ezt el az, az jut belül. eszembe,
1: hogy Németországban is ugyanilyen baj van a katolikus egyházzal. Nem olvastam, hogy drasztikusan csökken a hívek száma. Nem, ha, ha jól tudom, nem is arról van szó, hogy a templomban járok, hanem egyáltalán az egyházhoz valamilyen módon magukat oda kötök száma elhagyják.
2: Igen. Németország egy picit speciális hozzánk képes, szerintem ott még rosszabb a helyzet. Németország eléggé külön utas a nagy világegyházon belül is. Tehát ugye nekik van most egy külön szinodális útjuk a nagy szinodális folyamaton kívül. Azért ott látunk olyan folyamatokat. De ez mit jelent?
1: Laikusok vagyunk, bocsánat.
2: <gül> ugye a szinodális folyamatot Ferenc pápa hirdette meg, ami arról szól, most nagyon leegyszerűsítve és dióhéjban, hogy a legutolsó hívőnek is lehessen szava egyházon belül, vagyis lentről várja a véleményeket a pápa föl.
1: És ez újdonság?
2: És ez egy újdonság, tehát nem föntről lefelé megy a kommunikáció, hanem lentről fölfelé. És működik? Ennek még, be, még benne vagyunk, tehát mm-hmm. 23, azt hiszem most fog lezárulni ebben az évben a világegyházi szinten a szinodális folyamat.
1: Most ennek ti Magyarországon a szemlélek folyó, illetve portál nyilván részei vagytok, hiszen egy kommunikációs láncem vagytok a hívők és az egyház között, már amennyire komolyan vesznek egyházi vezetők
2: benneteket. Igen. igen, hát hivatalosan nem tudunk a részei lenni, csak hívőként. Hát értem, de, de, gyakorlatilag, de a, a célunk a az az m- volt például a felmérésekkel is, igen, hogy ennek részesei legyünk és támogatásokat. Ezt a folyamatot, a
1: felmérés eredményeit, amit közöltetek, nyilvánvalóan el is küldték egyházvezetőknek, nem?
2: Az elsőt igen, a mostanénak még készül a az tanulmány az része. Még és mm. amikor készre leszünk a nagy tanulmányal, akkor szerintem ez egy-két hét, és mm. akkor megint átálltak. Hogyan fogadták? Az elsőt <coughs> elfogadta tőlünk nagy örömmel az Evangélikus Egyház és a Református Egyház, a Katolikus Egyház ajtaja viszont zárva maradt, arra hivatkozással, hogy nem volt reprezentatív a tavaszi felmérésünk, és ez igaz is. Most készítettünk... Hány fő
1: volt a válaszolók száma, meg mennyi?
2: A hiszem 3000 körül volt a válaszolók száma, tehát nagyon meglepődtünk, hogy, hogy nagyon sokan válaszoltak rá. Akkor
1: mi nem reprezentatív?
2: Mert a reprezentativitásnak ugye módszertani kérdése Jaj, is jöttem. vannak, nem csak, mm. a, uh-huh. nem csak a, a létszáma fontos, és erre hivatkozásra leutasították az átvételt. Most megcsináltuk a kommunikációs felmérésünket reprezentatívan is, tehát rendeltünk egy reprezentatív kutatást, ugye most kíváncsi leszek, hogy mm. átveszik. Csak
1: felsorolásképpen azért van sajtója a keresztény egyházaknak is, ott van a Mária Rádió, van újság, működnek online felületek, vannak ifjúsági szervezetek, amelyek mozognak, megmutatják magukat a közösségi oldalakon. Ezt úgy ítélik meg, hogy nem elég hatékony. Nem jól működik, kevesen olvassák, hallgatják, nincs elég befolyása?
2: Hát ezt nem mi mondjuk. Nagyon meglepődtünk a reprezentatív kutatáson, ami egy 500 fős mintával dolgozott, és megkérdeztük, tehát ez egy telefonos kutatás volt, hogy soroljanak fel fejből, keresztény médiumokat. Uh-huh, uh-huh. És uh, ugyan, ki, tehát ugyan a hivatalos sajtóból is említettek meg például a magyar a többi, Tehát azért ott van valahol az emberek fejében, de nagyon súlyos számok jöttek ki, az 500 főből 350 körül sem, semmi, semmi nem jutott uh-huh, eszébe az uh-huh, embereknek. És uh-huh. az a maradék 150 ember volt, akinek több eszébe jutott. Uh-huh. Tehát ez egy lesújtó de Még a, a
1: közszolgálatinak nevezett, de már még nem az, rádió, televízió egyházi műsorait sem nagyon nem. emlegették. tehát benne volt
2: az M1-a listában, de mondom, 350 körül most nem tudom pontosan volt azonnak a száma, akiknek egy médium nem izott eszébe.
0: Más részről. A második vendég.
1: Gábor György, vallásfilozófus. Szerbusz Gyuri, köszönöm. Szerbusztok, én is köszönöm. Azért elmondom, hogy hogyha hallottad kint a vezérlőben az eddigi beszélgetésünket nyilvánvaló. Igen. Gondolom nem letnek meg sem a számok, sem a tendenciák, tehát ez nem a számodra teljesen nyilvánvaló, de én visszakanyarodok, én szegény Eszternek provokatíve azt mondtam, hogy miért csodának kell elvárni, az egyházi kommunikáció vegyen részt a, a
0: nagy meg van neki a maga terepelem. Én azt hiszem, és most itt lehet, hogy éppen az egész egyébként nagyon fontos és nagyon tisztességes felméréssel, munkával kapcsolatosan valami rossz hírt mondanék, de szerintem teljesen érdektelen az egyház kommunikációja. Hoppa. Az egyház kommunikációja azért érdektelen. Nem, ne, most akkor az ezt nézzél rá, ez most nagyon nekik szól. Félsz, Szóval azért ugyanis ugyanis semmilyen relevanciája nincsennek. A hívő ember, ugye, és itt fogalmakkal is vigyáznunk kell, tehát a hitet ne keverjük össze a felekezeti hovatartozással. Nyugodtan lehet valaki mélyen hívő ember, anélkül, hogy mondjuk valamilyen módon kijelölni a saját helyét, felekezeti helyét, annál is inkább, mert hívő emberként nagyon komoly vitája lehet a saját egyházával. Mondok egy példát erre ugye, és ez valahol erre a felmérés is utal, különösen a fiatalok vonatkozásában, milyen hívő emberként nem fogadja el a saját egyházának a normatíváit, értékrendjét. Miért? Nem tud azonosulni vele. Mondok egy példát, legyünk világosak. Mondjuk nem tud azonosulni fiatal emberként, azzal a tanítással, amely, amely mondjuk a fogamzásgátlással kapcsolatos, vagy az abortussal, a női önrendelkezési joggal kapcsolatos, és így tovább, és így tovább. Ezek egyfajta kritikát, és a saját szempontjából jogos kritikát ébresztenek benne a saját egyházának a tanításával szemben. És ez nem újdonság. Szent Ágoston a De Civitate Dei című alapmunkájában megírta, hogy az egyház az nem a szentek gyülekezete, az a civitász terrénának, tehát a Na. földi világnak a részét képezi, emberek csinálják, és mint emberek, ilyenek vagyunk, bűnös emberek. Vagyis a, a kritika, az egyház kritika, és itt az egyház alatt én most uh, részben a Max Weber értelemben vett uh, intézményt értem, Részben pedig azt az intézményt, amely egy hierarchikus struktúraként épül fel, ezt nyugodtan érheti kritika, kritikai támadás, ezt Ágostan az egyház egyik legnagyobb szentje is megtette a, a maga idejében és módján. Tehát ez nem újdonság.
1: A másik dolog, hogy... De, de várj, induljuk ki abból, azt, hogy nincs, nem releváns a egyházi kommunikációról beszélni egyáltalán.
0: Megmondom, hogy mire gondoltam. Nagyon vicces volt, és nagyon nagyot kacaráztam, amikor uh, uh, itt az egyik helyen már a felmérési vége felé, egyébként ez most csak zárójeles megjegyzés, és Eszter, kérem, hogy ne haragudjon rám, én nem szeretem a szociológiai felmérésekben, illetve azoknak a kiértékelésében a szubjektív szempontokat. Ne örüljenek a kiértékelők. Hurrá, ezzel egyetértünk. Hurrá, mi állunk a legjobban. Hurrá, mi a um, akik a felbérést végeztük, többnyire római katolikusok vagyunk, nem rám tartozik. Tehát az ilyen szubjektív hangulati elemeket el kell távolítani, de nem ezt akartam mondani. Amit szerettem volna mondani, hogy Örömmel konstatálják a, a felmérést végzők, hogy a legjobb a római katolikusok, 62%-kal, már az egyház, a kommunikáció, a, a kommunikáció tekintetében. És ez mit jelent? Semmit. Miért Ugyanis is? ez olyan, mintha mindegyikről megállapítottuk, hogy pocsékul kommunikál. Ezek után ez olyan, mintha az MB10-ben focizó Csajága röcsögei lemaradást, aki ott is a 17. helyen áll az MB10-ben, a legjobbnak tartjuk, és azért jaj, ide jó, mert nem, már csak rosszabbak vannak az MB-18-ban, meg a 19-ben. Ettől nem lesz jó, ennek nem kell örülni, katasztrófális a kommunikáció.
1: De azért differenciálni kellett, hogy melyik kevésbé rossz, melyik erősebb,
0: melyikben van nagyobb csak potenciál, nem? Ez ehhez egyetlen is már is általánoszó volt. Nem lehet differenciálni, hiszen azok a számok, amit itt kijönnek, abszolút korrelálnak azokkal a számokkal, amely, számokkal ahogy megadják magukat a, a különböző felmérésekben a magyar állampolgárok, ahogy besorolják magukat az egyházakhoz. Tehát persze a legtöbben a római katolikusok, vannak 60 valány százalékkal, ezek jönnek ki itt is, ezek a számok. Mindenki hmm. a magáit ismeri, a többit már nem is ismeri egyébként. Miért ismerni? Sajnos, egy római katolikus, mondjuk egy evangélikus, kommunikációs hát, struktúráti. de akkor
1: Gábor, hogy azt mondja, hogy ezekkel a felmérésekkel igazából nem mentek semmire.
2: Nagyon sok minden elhangzott, kezdem a végén. Ez a bizonyos kérdés, hogy 62 van még a, tehát igaza van a Györgynek, mert tényleg egy nagyon rossz bizonyítványt kaptak, és azon belül mondták azt, hogy egyébként a katolikus egyház de a többi kérdés, tehát ha megnézzük az egész felmérést, azt igazolta vissza, hogy erre a kérdésre inkább ténylegesen azt válaszolták, amire a György is következtetett, hogy a római katolikus egyház van leginkább jelen, ők vannak a legtöbben, ők kommunikálnak talán a legtöbbet, nekik van újságjuk, honlapjuk, nem tudom, a legtöbb felületük, tehát valóban ez tükröződött vissza, és ezt bele is írtuk egyébként a cikkbe, hogy visszakérdeztünk a kutatóknál, mert mm-hmm. hogy nem, nincs összhangban a többi kérdésre adott válasza, mert ha jól kommunikálnak, ha ennyire jól kommunikálnak, akkor miért nem vettek részt többen a NEC, rende- a Kongresszus rendezvényén, miért tartják politikailag függőnek, miért tartják hitelennek, tehát nem az. Összes többivel.
1: Magyarul tehát az ismertségből nem következik az, hogy egyéb módon hatékonyan van Itt jelen van. a katolikus tehát egyház. Át. Tehát azért ennek van tanulsága, nem? Szóval ennek van értelme, hogy, 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 hogy ha foglalkozna az egyház ezzel komolyan, akkor azt mondja, hogy igen, nézzük meg, hogy ez
0: mire van. Úgy van, na most az értelme az, és ez egyébként a, a felmérés egyéb helyein elő-elő bukan. Az értelme az, hogy hiteltelenek váltak ezek az intézmények. Szeretném hangsúlyozni, nem a hívő ember vált hiteltelenné, e, hanem az intézmények maguk. E, a, aki ismeri a vallástörténetet, az pontosan tudja, hogy ez rendszerint így szokott lenni. Hány olyan e, vallási alakulatról e, tudunk e, ma, amiről már csak az irodalomban olvashatunk, uh-huh. eltűntek. Azok a vallási struktúrák vagy alakulatok, amelyek nem képesek hogy most egészen pontosan fejezem ki magam ablakot tárni a világra, a második Vatikáni zsinat egyik fontos mottóját idéztem, azok idővel, hogy is mondjam, csak visszaszorulnak, eljelentéktelenednek, és ez egy teljesen természetes folyamata a vallási struktúrák mozgásának. Hadd mondjak egy példát. Téved az, aki azt hiszi, hogy a vallások, Nagyon sok kiváló vallásszociológus gondolta ezt, a vallások visszaszorulnának a szekularizáció következtében. Nem szorulnak vissza. Máshogy működnek, átstruktúrálódnak. Egy példát mondok. Amikor jó pár évvel ezelőtt a brazil focisták megnyerték a világbajnokságot, most az argentinok, és hazamentek a győztes aranylábú fiúk, hatalmas már-már rituális egyházi ünnepek keretében fogadták a fiúkat. És tele volt akkor a világsajtó azzal, hogy hogy megerősödött Dél-Amerikában, Latin-Amerikában a katolicizmus egy frászt. Nem a katolicizmus erősödött meg, az gyengült, vele szemben a különböző neoprotestáns, pünkösdista felekezetek erősödtek meg. Tehát itt is látható egy átstruktúrálódás. A katolicizmus valóban valamilyen módon, ez külön kérdés, hogy miért, hitelét veszti, de megjelennek új vallási alakulatok. Hát nem ez történt mondjuk a, 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 abban a pillanatban, amikor egyszer csak megjelent a színen, a történelem színpadán az egész protestáns uh, hagyomány, dehogy nem. Ugye? És de ez Most nem
1: ennek van... vagyunk a korszakában, azt mondja Gábor György, is, hogy átstruktúrálódik maga a a hitélet és a szekularizáció helyett új és új irányzatok jelennek meg Ö, inkább, vagy... Olyanok, m- ok, amelyek nem egyedegedettek. Viszont edettek. akkor azt mondom, hogy az egyházaknak erre is kellene, hogy válasza legyen, vagy hogy foglalkozzanak ezzel, ez felelhető hát, az a kommunikációjukban ezt?
2: Egyrészt te. nem, és másrészt, hogy nagyon egyetértek, most nem tudom, olvastátok a G7-en jelent meg egy, egy kutatás, ami alátámasztja azt, amit az előbb mondtál, hogy vallás és hit az elvált, El- elvált egymástól. egymástól. Csak egy nagyon veszélyes ez a folyamat, mert amit hiányoltam a G7 cikkéből, hogy ugye azt írták le, hogy Istenben többen hisznek, egyre többen, de nem az egyházaknál keresik. Na most ez az Isten, ez milyen, akiben ők hisznek. Ez viszont iszonyatosan differenciált.
1: Hú, hát ez nagyon szor, persze. Tehát
2: onnantól, hogy ha mondjuk legalább a Bibliához ragaszkodunk, és akkor hadd legyek most egy hívőként is jelen, és amit az Isten elmondott, vagy Jézus Krisztus elmondott az ő atyáról, tehát ott van benne a Biblia hogy ilyen az Isten. Na most, ha ők nem ebben hisznek, akkor nem Isten hitről beszélünk, akkor valami egészen másról, valami nem tudom, én az univerzum, az energiák, stb. Benne is van a cikkben, hogy ilyenek is beletartoznak most már az emberek istenképe, vagy van valami nagyobb energia, mint én.
1: Marosándyú, hogy úgy foglalta össze a minap megjelent publicisztikában, hogy két irányzat van, egy hagyományos istenkép erősítése, ami kevésbé hatékony, és egy alternatív gondolkodás, amely már Einstein óta jelen van a, a, a diskurzusban, a nagy szervező, a nagy irányító, a nagy konstruktőr, ami nem biztos, hogy megszemélyesíthető, és akkor itt már szóródnak az elcsönszerésem. Csak ha elszakadunk
2: a Bibliától, nekem azzal van problémám. Tehát akkor az már nem ugyanaz az Isten kép, amiről beszélünk.
0: É, izgalmas dolgokat mond a <gül> Szeszter. Ugye az a helyzet, hogy először is, Hát maga az egész zsidó gondolkodás és tradíció és hagyomány is biblikus alapú. Ugye a, tanach, a, a a ennek a hagyománynak az alapja, a, amely a, a kereszténységnek is részben a, a, a saját szent könyve. Más Isten, ugyanaz az Isten, hát hiszen egy az Isten, rögtön hozzátenném te, azt, hogy maximum egy. Tehát, tehát ugyanarról az Istenről beszélnek. Nyilván más... Képzetek, más ö, ö, interpretációk ölelik körül ezt a róla való beszédet. Hát erről szól a, akár a zsidó irodalom, erről szól akár a, a keresztény exegézis ö, irodalom fantasztikus gazdagsága. Tehát ahogy leírják, hát hiszen nekünk kell, ugye, Maimonides, az a zseniális zsidó középkorig gondolkodó mondta azt, hogy... Hogyan, nincs itt valami metafizikai zűrzavar, amikor mi törékeny, temporális, tehát időmel létező emberek próbáljuk leírni azt, vagy kitalálni, hogy mit mondott Isten, az intemporális Isten. Hogyan, az időtlen. Így, Igen. Hogyan tudjuk ezt elmondani? Sehogy töredékekben, interpretációban. Ezért kell mindig újra és újra gondolni, például a biblikus hagyományt is. Másrészt pedig, amit mondasz, Eszter, volt ilyen mindig. A panteizmus például, micsoda kultúrája volt, ugye? 18-19. században oly kiváló európai gondolkodók voltak panteisták, hogy csak egy nevet mondja, Göte. Szóval voltak olyan gondolatok mindig is, amelyek a Biblián kívül valamilyen más.
1: De uh... azért ez nem a nagyon egyszerű hívő emberek világa. Amiről most beszéltek, azért ez egy magas intellektuális diskurzós része, az nem jelenik meg a napi hit kérdés, Szerintem... vagy nem,
2: pont, hogy az ő világuk, és itt jönne be az, hogy a kommunikációnak igenis van jelentősége. Tehát amikor az egyszerű ember nem találja meg a saját istenképét, például a, a a nagy történelmi egyházakban. Mert idegen tőlem, mert ö, nem tudom én, egy, egy büntető istenképet alakít ki. Bármi, most beszéltnék nagyon sok mindenről. Na, az a baj.
1: Hát zsidó Biblia is azt mondja, hogy bosszú álló isten vagyok.
2: <gül> <gül> van sok tulajdonsága az istennek, aztán... de hogy, hogy, hogyha ezekről nem beszélünk hitelesen, akkor, akkor jutunk el odáig, hogy elkezdenek összezavarodni ezek a képek, és olyan tanok kezdenek el aztán virágozni, amelyek egy kényelmesebb istenképpen hitetgetik az embert, és... De akkor ez
1: benne van, hogy ilyenkor marad magára ebben az óriási kommunikációs térben az ember, ha elkezdik keresni az ő saját istenképét, legkevésbé egy egyházi magyarázathoz, vagy interpretációhoz nyúl, hanem elkezd böngészni az interneten, mindenféle szektákba belebotlik, és akkor azt mondja, hogy hát ez ez szimpatikus nekem, tehát... a én... laikus utalok, az egyház nélkül, ami nem biztos, hogy,
0: hogy klassz. Én, ha megengeditek, én tennék egy finom distinkciót, lehet, hogy nem fogtok ezzel egyet érteni. Vállalom. Még azt, hogy sokan azt gondolják, hogy az igazi nagy különbség a hívő és a nem hívő között van. Nem. Ha. Az igazi nagy különbség a hívő és a hitetlen között van. A nem hívő embernek is, most tradicionális értelemben van hite. Hmm. A a felmérés egy helyen, az értékelés egy egy helyén nekem pici vitám is volt az értékeléssel. Valahogy úgy hangzik, hogy mi lesz akkor az emberrel, hogyha ilyen rossz a kommunikációja az egyháznak, ha ennyire nem követi azt a tradicionális értékrendet, mi lesz az ő moráljával? Én azt gondolom, hogy van, szóval a, morál nem, a morált nem kell transzendens módon megalapozni, van immanens morális. Van ember, aki tisztességesen, böcsülettel éli az életét, a, a morál az egyfajta, a saját magából fakadó elkötelezettséget jelent, az az emberi méltósághoz való viszonyát jelenti, az emberi jogok komolyan vételét jelenti, és nem hívő. Uh-huh. Um,
2: Egyetértek veled, bocsánat, Igen. annyiban vitatkoznék, hogy itt a kérdésünknek a lényege az volt, és még egyszer 70-80 ban magukat vallásosnak mondók töltötték ki, hogy az ő, dönt, az ő morális döntéseikben mennyire játszik szerepet a saját egyházuk, és kijött, mm-hmm. hogy alig.
1: Tehát, hogy nem irányít, nem, nem hogy én mondjuk, én
2: mondjuk római katolikusként, ha például azon gondolkodom, hogy megházasodjak-e, vállaljak-e gyereket, elmenjek-e abortuszra, stb., nem a saját egyházam morális értékrendjét veszem figyelembe. Akkor mit, ha én hívő vagyok egyébként? Nekünk erre irányult a kérdés. Hát akkor
1: a rituális, még ha részt is veszek a hitéletben imákkal, rituális eseményekkel, ezek nem adnak támpontot a civil életben egyébként hozott döntéseimben?
2: Arra nem kérdeztünk rá már külön, hogy ennek a 60-70 nak hány százaléka jár rendszeresen templomba, tehát ugyanaz, mint a népszámlálásnál, hogy majd lehet, hogy kijön egy 50-60-70, bármennyi százalék, hogy én katolikus vagyok, de igazából csak egy 7-8 a jár az embereknek templomba, uh-huh. minden héten mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy itt van azért egy distinkció, de aki keresztének valja magát, akkor elvileg onnan kéne valami morális támogatást kapni, én azt gondolom.
0: Na most egyetértünk. Mi van akkor, hogyha egy picit megfordítjuk a dolgot, és hát legyünk bátrak, mondjuk ki. Én biztos vagyok abban, miközben igazat adok neked, Tehát persze, érdemes kutatni, miért ne kutatnánk, nagyon sok tanulsága lehet annak, hogy melyik egyház, hogyan kommunikál. Második János Pál pápa volt az, aki felismerte zseniálisan, és, és azt kell mondanom, hogy megelőzve bizonyos értem akkor, hát a kommunikációnak a, a, a szerepét nagyon sokat foglalkozott vele. Tehát lehet ezzel, és kell ezzel foglalkozni. De mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy és most koncentráljunk a magyar egyházakra. A magyar egyházak, nem szeretem azt a szót, hogy történelmi egyház, ezt elhasználtad, használtad, ennek nincs, ez egy publicisztikai izé, nincs ennek se jogi semmilyen, de relevanciája. Hát, politikai van, mert ugye a jelenlegi Igen. kormányzat által kiérőszakolt egyházi törvény, az... nem használjuk. Jó, ne használjuk. Jó. Én, de ez csak az én. Eh, eh, hogy Bocsánat, is mondom, jogász
2: osz. vagyok, meg újságot írok, úgyhogy ez nézd el nekem.
0: Vagy. Elnéztem neked. Hát jogászként pláne nem lehet használni, mert ugye nincs. Jó az, hogy ö, ö, én azt gondolom, hogy nem azért hiteltelenek ezek az egyházak, ezek a bevett egyházak, stb., mert rosszul kommunikálnak, hanem azért, mert rosszul végzik a dolgukat. Ö, először is, ö, először is, ö, ö, ugye, fölmerült itt, még mielőtt bejöttem volna, a, a politizáló egyház kérdése. Igen. Na, na, hogy politizáljanak is az egyházak. Hát második János Pál most ne menjünk távolabbra vissza, vissza, mert... Folyamatosan, hát második János Pál is politizált, de még mennyire, 16. benedek is Ferenc pápánál politizáló pápát, én keveset ismerek, ha egyáltalán volt ilyen. Nem ez a probléma, nem ez a probléma. A probléma az, amikor az egyházak a saját nyakukba akasztanak, akasztják a pórázt, és a póráz másik végét odaadják a politikai hatalomnak. Ezek az egyházak függő viszonyt alakítottak ki a politikai hatalommal, és ezt a függő viszonyt ö, önként és dalolva és érveszkedve fogadják nem el. Nem, nem a mindenkori hatalom akasztja a nyakába. És is, és is, és is. Teszi függővé
1: a működését. Anyagi, teljes anyagi, anyagi
0: függésben De nem vannak. csak anyagira
1: gondolok, a magyar kormány előszer keresztény alapokon na, politizál, ez a... és ez nem jelenik meg a felmérésben, hogy ennek bármi na, hatásra lenne ez szintén. Az... Na, ez de az... még kellene, hogy legyen. A tavaszi felmérésünkben
2: megjelenik, ott egyház is áll, mert a politikusokra is kimondták, az még csak az online felmérésünk, az, az csak nem 3000 ember, hogy nagyon elegük van abból, hogy a politikusok a kereszténységre hivatkoznak ez egy Nagyon
1: jó pozitív jelzés, hogy
0: elég. Elég. Vissza ez az a, a Ez nagyon jó. Tehát ez ez már, volt mert, a legmarkánsabb válasz
2: a tavaszi felmérésünkben?
0: Ez a legfontosabb, és ezt most örömmel hallom. ugyanis az a helyzet, hogy a mai politikai hatalom politikai erőforrássá tette a vallást, az egyházakat. egy olyan politikai hatalomról van szó, amely politikai hatalom három és fél percenként mondja ki azt a szót, hogy kereszténység, a keresztény Magyarország olyan emberek és olyan politikai hatalom szájából hangzik el, amelynek semmi köze nincs ahhoz a keresztény tradícióhoz, ahhoz a csodálatos építményhez, amely valamikor Jézussal Ez egy A kommunikációs keresztéki. termék. E- egy politikai, politikai kommunikációs termék. termék
1: jól használható, nem rekhed... kell megmagyarázni, nem kell elmélyülni benne, és még csak nem is kell azonosulni a, a, a hittel, a meggyőződéssel, hanem ez egy ilyen közös alap, identitásképző alap, keresztény alapokon politizálunk. Igen, Köszönjük, csak egy hívő ember, aki
0: nem mutat. Igazából a.
2: ez a, úgymond a liberális nyugattal való szembehelyezkedésnek az egyik legfőbb eszköze most, ami, amiért, amiért ezt a szót használják nagyon sokszor, egyébként hiteltelenül, de szerintem ez egy ilyen szembenállásnak már a... Csak
1: azért is, mert a
0: liberalizmus és a kereszténység nem zárja ki egymást.
2: Abszolút nem.
0: Az ő fejükben igen. Az ő fejükben igen. Ő fejükben, igen. természetesen. Alta, igen. Viszont, hogyha valaki szépen elolvasgatja mondjuk a 19. század második felében elindult katolikus társadalmi tanítások szövegeit, akkor számtalan olyan együthatót fog találni, kifejezésekben, fogalmakban, amelyek a klasszikus liberalizmus tradíciójából politika-filozófiai gondolatköréből nőttek ki. Tehát ez pontosan így van, Eszter azt mondta, egyet értek, tehát amikor ők azt mondják, hogy keresztény Magyarország, akkor ez részben a liberalizmustól való elhatárolódást jelent, tehát nem valóságos tartalmat, nem szubstanciális tartalmat, részben pedig Hát az idegen szívűektől, az idegen lelkületű, lelkületűektől való elhatárolódás. Tehát azt jelenti, amit egyébként a magyar ö, tradicionális ö, úri katolikus történelmi felfogásban ö, jelentett valamikor, hogy nem zsidó, tehát félreértés ne esik. Mert az igazi, még egyszer mondom, szubstanciális keresztény tartalmak nemhogy hiányoznak, bohóc sipkát húznak erre azok, akik, még, akik rendszeresen erre hívnak. Most
2: megleptél, de egyetértek, mert néha használják a zsidó-keresztény szóösszetételt, de ezek szerint azt is teljesen hiteltelen Azt
0: is hiteltelenül, és nagyon sokan ezt kikérik maguknak. Az szóval azért az a
1: bornírtság, ami argentina foci vb győzelme után Magyarországon elhalott, politikus szájából elhangzott, az a, az a barbárság az egészen példát van. És... Normális esetben nagy elutasításban kellett volna részesíteni a népek részéről, az egyszerű emberek részéről, mert sértő.
0: És az igen. egyházak részéről, ha már hát, beszélünk.
1: Ö, igen.
2: De hát jön a felmerésünk, hogy hallgat az egyház. Azon, igen, igen,
0: igen, ezzel kezdte Eszter, hogy... Azokra az egyházakról beszélünk most, amelyeknek közös kötete, az a bizonyos Szentírás, vagy Biblia, nevezük bárhogy. És ez hogy is kezdődik? Ez úgy kezdődik rögtön az elején. Az első oldalon elolvashatjuk, hogy az Isten embert teremtett. Nem azt mondja a szöveg, hogy fehér embert, vagy fekete embert, vagy zöld embert, vagy kékszemű embert, vagy barna szemű embert, vagy ilyet, hanem hogy embert teremtett. Ez az alap, ez az alap eh, előfeltevés, vagy megállapítása a Bibliának. Na most ezek után jönnek a magyar úgynevezett keresztény politikusok, Innen kérek elnézést az egész keresztény hagyománytól, az úgynevezett keresztény politikusok, akik elkezdik feketézni, Tehát A politika, a, a politika
1: mindig belerondít ebbe a dologban, nem akarok túlságosan menni, messzire menni, de ugye azért a politikai antiszemitizmus születésének egyik forrása az a kád volt, Bécs polgármestere, aki a antiszemitizmus politikai programjává tette, mert a választói körében ez nagyon népszerű volt, és amikor megkérdezték tőle, hogy miért van ennyi zsidó barátod, ő azt mondta nagyon egyszerűen, hogy az a zsidó, akire én azt mondom, hogy igen. Majd én megmondom, hogy ki a zsidó. Magyarul tehát ez már se nem hitkérdése, se nem meggyőződés, egyszerűen praktikus politikai eszköz. De ha ez ennyire áthatja, a híveknek el kéne utasítania. De akkor És ez meg is jelenik, mert Sáva mondta a felmérésben, hogy megélni. ott van, ott Igen. van. Csak
2: ha nem veszik át tőlünk, vagy nem figyelnek erre, akkor De nem ez akarnak, mert ez nagyon
1: kellemetlen, ebben szembenézni, én így megintem. Tehát egy ilyen felmérés most a katolikus püspölykikar nem azt fogja mondani, hogy hú, hát üljünk le, beszéljük meg, hanem azt mondja magába, hogy szerintem, hogy ezzel egyébként foglalkoznunk kell majd, vagy foglalkozunk is, zárt körökben, de még további hitelvesztéstől félnek, félnek, vagy félnének szerintem, ha ezt ők nyíltan kommunikációs témává tennék.
0: Úgy van, és akkor hadd tegyünk hozzá még valamit. Először is, ugye az egyház, az nem a Erdő Péterből áll, meg a Pispöki Az kar. nem a Klérus. Az nem van. a Klérus, hanem például Eszter. Na most ebből fakad Ez nagyon
1: jó, amit mondasz, mert kimondják, hogy egyház, az ember rögtön az intézménybe, Azt hiszi, és a vezetők a legondol, és nem. a hívek nem jutnak Kléven. az eszünkbe. E,
0: másrészt pedig, amikor ugye itt feszegetjük a, a, az egyház felelősségét, és most ebben a kérdésben meg kellett... Az egyháznak is meg kellett volna szólalnia, sőt, igazából a plérusnak kellett volna megszólalni ebben az ügyben. Eh, és amikor azt mondjuk, hogy eh, ugye megint csak a felmérésre hivatkozva valahol a vége felé beszéltek erről, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk eh, eh, talán második helyen van Kisrigó László az ismertséget tekintve Erdő Péter után.
2: Veres András a második, és utána vagy András András, igen Igen. Tán, hát, hát,
0: lakó, a, aki mégis csak a pispöki igen. Eh, konferenciának,
2: eh, konferenciának
0: az elnöke. Tehát, eh, és Rigó László, Kisrigó László, Szeged hogy Hívők válaszoltak tehát itt, azért, itt azért, az ugyanaz a kereszt, a kör, Ez ugyanaz a kör, ez a, a kör, kör. Igen. Akkor én hagyd tegyem föl csendben és a kérdést. Vajon mi az oka, hogy kis rigolászul ennyire népszerű, ennyire ismert, nem hinném, hogy olyasfajta, hogy is mondjam, áldott tevékenysége miatt, amely mondjuk jellemzi Ferenc pápát sokkal inkább egyéb hírei miatt az egész közvélemény Kisrigó Lászlót mint luxus püspököt emlegeti. Azt a luxus püspököt, aki megengedheti magának egy olyan országban, amely országban a mély szegénység, most nem akarok számokat mondani, mert fejből nehezen tudnék, de igen magas, ahol éhező gyerekekről beszélünk, ahol elszabadult inflációról beszélünk, és Tovább, és így tovább, ezen közben ő a luxuspüspök éli a luxus életét a luxus éttermében, meg a luxus stadionjában, meg a luxus nem tudom én, wellness központjában, na most ez megint nem éppen, legalábbis szerintem az egyház hitelét erősíti, hanem pont
1: ellenkezik. Hát az ismertség az még ugye nem minőség.
2: Most Úgy volt nálunk uh, podcastban Varga László püspök, és ő azt mondta, hogy ő nagyon reméli, ő neki személy szerint az az álma, hogy az egyházunk az olyan lesz, mint, mint Krisztus, tehát hogy szerény, kicsi, szegény és szent. És a, a, azt mondta, hogy az az egyház, aminek hatalma van, aminek pénze van, az nem Krisztus álma. Így fogalmazott. Hát, Ez az eh, ő meggyőződése.
1: Szépen hangzó dolog, csak éppen, <gül> ha... <gül> Végig gondolom, hogy akkor az egyháznak semmi más szerepe nem lenne, mint hogy utcán botorkáló szerzetesek oda mennek és beszélgetnek az emberekkel, az, az meg nyilvánvaló, hogy történelmietlen lenne, hiszen a történelem folyamán az egyház mindig társadalomszervező erő volt, és maradt is bizonyos értelemben.
2: Szerintem azzal nincs is gond, számos előnye van annak egyébként, én is amikor külföldön jártam hogy valami, hogy, hogy én egy világegyház tagja vagyok, bármelyik misére beesek, Ott ugyanazt hallom, ugyanaz a liturgia, be tudok kapcsolódni, ugyanaz napra pontosan az olvasmány, az evangélium, tehát nagyon jól rá tudok csatlakozni. És ez ez egy előny, csak ezzel visszajelni nem szabadna.
1: Ez egy, ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit most Sáho Eszter mondott. Fontos. Abszolút fontos. Tehát, hogyha Los be beesem
0: a, valahova. Megjegyzem, ugyanezt éli át egy zsidó ember is. Ezt akartam Tehát, elmesélni. Tehát, sőt, hogy saját élményemet mondjam no. el, Szingapurban, mert ott is van két no. igen betír az ember, akkor otthon érzi magát. Uh, akkor, ha tegyem hozzá, hogy Plovdiv
1: nyáron, igen. ahol igen. már a mindjárt nem jött össze, mert már nem maradtak, csak egy nagyon-nagyon pici közösség, beestünk a, a, szomba- férfi, a szombatfogadásra, ahol civil betűs imakönyv esett a kezembe, mert na, na, most még a civil betűs, olvasás még meg, már nem értettem, a, soha az oroszt rendesen, de a civil betűket össze tudom olvasni, és bizony Simán persze. ment minden, persze, persze. és az, amit most Eszter mondott, ez a, itt vagyok itt. Tényleg Innan. orjási. Na most Innan. erről az optikából kellene az, az egyházaknak végén gondolni, hogy hogyan kommunikáljanak.
0: Két dolgot, ha megengedtek ehhez. <coughs> ezt én is olyan fontosnak tartom, és köszönhetőd, hogy ezt elmondtad. Az egyik az, hogy ez is azt jelzi, azt a hazugságot, és azt a teljes keresztényetlen tévedést, bálványokkal való paráználkodást, amit a mai magyar egyházak, keresztény egyházak művelnek, ugyanis ők az egyházból, és egyébként nem véletlenül a politika is két szót mindig egymás mellé rendel, nemzeti keresztény. Na most nincs nemzeti kereszténység. A katolikus.
2: Egyetemes.
0: Katolikus. A szó ez. Ez az az élmény, amiről Eszter beszámolt, hogy ha bemegy Párizsba, vagy Londonba, vagy akárhol, Diós győrött, ugye, a templomba ugyanazt fogja megtapasztalni. Hát a nemzeti
1: keresztény fogalom
0: egy szűkítés. Ez az, ami például Ferenc pápa munkásságában alapvető. Amikor Ferenc pápa a lokalitásból a globalitás felé lép. Az pontosan azt jelzi, és ezt le is írja, el is mondja rendszeresen, hogy a mai világ tetszik, nem tetszik, az, kinek tetszik a globalizáció, kinek nekem ez érdektelen, globális világ. Nem tudjuk a legfontosabb problémáinkat, a természetvédelemtől kezdve, a biztonságpolitikáig, nem akarom sorolni a pénzügyi, gazdasági problémákat, nem tudjuk záhony és hegyeshalom között megoldani hogy záhony és egyesam között védjük a természetet, de záhony után már pusztuljanak a fák. Nem lehet a biztonságpolitikát így felépíteni, hogy záhony, a között minden oké, okay, aztán onnan már ezért gondolkodik folyamatosan a globalitásban. Ez az, amit állandóan mond, ként kell ezt minden problémánkat a mai világnak kezelni, függetlenül attól, hogy ki szereti, ki nem. És a másik megjegyzésem, ha ne haragudjatok, Azért volt fontos ez, és azért örülök, hogy ez így előjött mindenkinek a saját élménye alapján, hogy ki plovdívban téved be, mondjuk egy zsinagógába, ki a világnak egy másik egy római katolikus templom, vagy úgy. Szóval azt gondolom, hogy ennek a nyugati világnak, zsidó kereszténynek is nevezhetjük, európai hagyománynak is, ez nem fogunk összeveszni, úgy nevezi mindenki, hogy akarja, az alap közös elbeszélése, ez a bizonyos Biblia, vagyis ebben a világban tetszik, nem tetszik, egyszer vagyunk zsidók és keresztények. Lehet lehet leköpni a másikat, akkor önmagunkat köpjük szemen. Tehát ez egy ilyen világ, így értjük egymást. Ezért tudunk most is ennél az asztalnál ülni, és egymással vitázva, meg egymással egyetértve, meg meg értve egymás hasonlatait, metaforáit, amelyeknek a legtöbbje a Bibliából származik, a szóképeket, ezért értjük meg egymást.
1: Hát ez a fundamentumát kellene mindig ennek újra és újra megfogalmazni és tudatosítani, ez viszont kommunikációs, netán oktatási alapkérdés, mert ugye itt a felmérés a szemlélek részéről nagyon jó szándékú, Igy hogy itt vagyunk, vagyunk, ez van. De a mi a következtetés, hogy aki nem vesz részt a hitéletben neveltetésénről fogva, mert nem hívő családban, nem valamelyik keresztény vagy nem keresztény, de ö, elkötelezett hívő családban nő fel, az vagy tanulja, vagy nem tanulja, ö, viszont csak a kommunikációra rábízni meg azért nem lehet, mert ez be van dobva a nagy médiatérbe, ez a téma, és hát mindenki úgy értelmezi, hogy akarja. Nincs kanonizálva, nincs megfogva, ezért csodálkozom a ö, katolikus egyház elzárkózása okán, hogy miért?
2: Ezt nekik kéne fel, Tudom, hát én hülyeséget
1: én beszélek, is. hogy sához ezt teszek fel, nem? Csak rád néztem közben, csak én magam is csodálkodom rajta, hogy hát akkor mennyire, mennyire az elején vagyunk annak, hogy értelmes párbeszéd alakuljon ki, ha fontos a hitélet, ha fontos sok a keresztény értékek, stb. stb., akkor ezt miért nem a párbeszéd útján válik a mindennapok részévé, kerül a diskurzusba, még mindig az elzárkózás az, amire úgy gondolják a, a, az egyházi vezetők, hogy megvédi őket a világ világhívságaitól? Valamiért
2: ezt egy működő stratégiának látják nagyon sokan. Ezt én nem értem, hogy miért. Tehát, hogy ez a kifelé védjük a mondéri becsöletét, és, és befelé sem történik igazából semmi. Egyébként, de ezt a két felmérést mi azért csináltunk, pontosan amiről az előbb beszéltél, hogy egyáltalán legyen valami kommunikáció. Mm. Tehát, hogy azért kezdtünk bele ebbe a két projektbe, mert annyi jelzés érkezett hozzánk a szemlélekhez, e-mailek, kommentek, messenger üzenetek, mindenféle, és azt láttuk, hogy a, a hívők szavaid nem jut el az egyházi vezetéshez.
1: Igen, de azért tegyünk igazságosak, mert az egyes válaszokban megjelennek differenciált gondolatok, hadd idézek. a műsor Igen. elején is idéztem, azt mondja az egyik válaszoló, hogy a történelmi keresztény egyházak között kiemelném az evangélikus egyház kommunikációját, akik hitelesen képviseli sok szempontból a keresztény tanítást, és megfelelően reflektálnak közéleti kérdésekre. A református egyház kommunikációját, ezt nem érzékelem annyira, a katolikus egyház kommunikációja viszont felháborít, mondja egy válaszoló hívő. Tehát, hogy elvárja
2: hát ez normális igen.
1: ember, hogy beszéljél a dolgokról.
2: És ez most pont alátámasztja, nagyon jókor hoztat be ezt a megjegyzést, mert ugye most van az ökumunikus imahét nálunk, és ugye itt az, hogy az evangélikusokat pozitívabban értékelik, ez nagyrészt Fabinyi Tamásnak köszönhető, aki például most is az imahetet úgy, tehát ő kimond dolgokat, úgy kezdte az imahetet, hogy nincs szent háború, csak szent béke van. Na most ennek óriási üzenete van. Nagyon fontos. A mai. Ez
0: szerintem nagyon jókor hangzik el. el nagyon nem?
2: jókor hangzik el? Igen.
0: Igen. E, 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 azt szeretném volna itt mondani ezzel kapcsolatosan, hogy hogy ugye e, a, a normális esetben e, és most megint egy kiváló katolikus e, jezsuita gondolkodót e, idézek, e, Henri de Lübákot, aki, e, aki azt mondta, e, nagyon hosszú életet élt, és nagyon termékeny volt van, van szó, hogy e, az Egyház jó esetben a társadalom lelkiismeretét jelenti, vagy, vagy jeleníti meg. Igen, ám, de ez a, társadalom, a társadalomnak ez a lelkiismerete, ez hallgat, hogy ezt is beszélt erről az imént. Hogy hallgathatott? Most csak a legégetőbb és közvetlenebb problémákat, egy-kettőt felidéznék. Hogy hallgathattak ezek az egyházak akkor, amikor megszületett az új szociális törvény. Ráadásul e, azzal a galátsággal, hogy a törvényalkotó a subsidiaritás elvére hivatkozott, egy nagyon-nagyon fontos elv, ebbe próbálta bele manipulálni ezt a elfogadhatatlan ö, ö, és visszataszító a szociális, szociális törvény,
1: törvény, amelynek a lényege az, hogy a egyetlen. gondoskodást a rászorulókról, a család önmagára, a rászorulóra, a családtagjára, az őt körülvevő szervezetek Én. valamelyikére, Én. majd az egyház és legutolsó sorban az államra testtálnára, tehát, állam, áll, 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 hogy a kézei, kip, ki van, kivonul a történet. Nem ez a szubszidiaritás. csak
0: a kedvére, hogy ez van, volt a jó váltott És ugyanígy, egyébként egyetlen egy én egy szeméről tudok a Szombathelyi meg, meg is János, is Na, ő meg ő, megszólalt. ő megszólalt. Igen. igen. Egy csak egy ember. Uh, és hogyan, hogy hogy nem szólanak meg ezek az egyházak, például akkor amikor látható módon éppen mizailik az egész magyar oktatásért. Ez a nemzet, az országunk jövője. jövője. Az általános iskolától a felső oktatásig mi történik ebben az országban, és meg se szólalnak, miközben az egyházi iskolák
2: el is. Sajnos szépen... megszólaltak. Az MKPK Na. sajnos megszólalt. És, és amikor a, már ugye egyre több az egyházi... A így igen. van, konferencia, konferencia hogy, hogy, hogy a, a, a egyre több egyházi iskolának a tanári kara, vagy egy része csatlakozik be, vagy igen. szolidaritást vállal, vagy valamilyen formában és hát kiküldtek egy körvölet, mi ezt le is hoztuk a szemléleken, hogy, hogy sejtetve, hogy gyakorlatilag hagyják abba ezt a sztrájkot, ne, ne a sztrájkhoz nyúljanak, hanem, hanem a tárgyalás az utat részesítsék előnyben, és ők is tárgyalnak a kormányjal, és mindent megtesznek. Na most ezt tíz hónappal a tárgyalások megkezdése után hozta le ezt a közleményt, és mi elküldtünk egy kérdést újságíróként, hogy a 10 hónap alatt milyen eredményre jutott az MKPK a kormányjal, és az egyházi iskolákban tanított tanárokat milyen szinten védte meg, vagy hogyan képviselte az érdekeiket, semmilyen választ nem kaptunk. Uh-huh. Tehát sajnos, hogy megszólal. Inkább hallgatott volna most ebben az esetben szerintem.
1: Igen, ez egyébként elég súlyos kérdés, mert a társadalmi szolidaritásnak része lenne, hogy az egyházak is egy ilyen súlyos társadalmi kérdésben, mint ahogy Gáborgya, hogy Gábor fogalmazott, ami a Nemzet jövőinek egyik nagyon meghatározó része, hogy milyen oktatás van. Igen. Hogy nőnek és föl a gyermekeink, meg kéne szólalni. Igen, és mindezt úgy tette,
2: bocsánat, a katolikus, hogy ez, ez még hozzátartozik, hogy a katekizmusban, tehát ami hozzátartozik a mi tanításunkhoz, abban benne van a sztrájkhoz való jog, és annak Igen. az esetei? Igen. Ezt is beidéztük, tehát, hogy fel vagyunk hatalmazva az ellenállásra bizonyos esetekben.
1: Párbeszédnek lenne alapja, sokféle, a felmérés is, amiről beszéltünk az elmúlt egy órában, Sáho Eszterrel a Szemlélek munkatársával, a Szemlélek, amelyik most már két ilyen felméréssel is rendelkezik, és az online eredményeit és a, a korábbi lekérdezés eredményeit összevetve meg fogjátok jelentetni majd a portálotokon, kíváncsi vagyok, milyen visszhangja van, és Gábor György, Vallásfilozófussal az elmúlt órában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a hallgatók figyelmét, szerkesztünk Somfaj Péter nevében is. Egy hét múlva újra találkozunk.
0: részről történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.